0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Como siempre, aquí les habla Pablo Rivas y me encuentro con mi buen amigo Nicolás Hugo. ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido a un nuevo, nuevo programa.
1: Hola Pablo, eh, feliz de estar aquí nuevamente en otra semana, una semana antes de irnos de vacaciones. Ya más que a poco va a terminar esta primera parte de lo que fue eh, Cerremos por Fuera. Eh, emocionada igual porque hay, bueno, fue una semana con tanta prima, eh, primicia, pero eh, hay hartas cosas que conversar, eh, ya un poco preparando el terreno para lo que hacen las presidenciales, así que yeah, con estas ganas.
0: Así me gusta. Eh, para quienes se preguntan, esta vez no vamos a contar con Martín Bocás. Porque Martín está trabajando en su propio podcast Ya tiene preparado unos capítulos Él estará más centrado en la parte de historia eh, Con entrevistas más filosóficos, Se va a ir por ese lado Así que estén atentos a la plataforma Ya que él va a estar con su propio podcast eh, Para esta semana eh, Tenemos de invitado a Alejandro González Es un profesor de historia eh, Egresado de la Universidad de San Sebastián Que nos va a estar acompañando eh, este capítulo Para comentar la semana que tuvimos eh, Así que antes de comenzar con la pauta eh, me gustaría tomarme nuevamente un minutito para hablar de un tema ya que la semana pasada eh, yo mencioné sobre de cómo china ha estado eh, avanzando cada vez más en eh, nuestro país con diferentes inversiones y con el riesgo de que lugares eh, estratégicos de nuestro país como por ejemplo transporte la luz por ejemplo están tomados por eh, estatales eh, chinas es decir por el gobierno chino en este caso y venía sonando un tema sobre de que China tenía la intención de instalar un vacunatorio, digo, un laboratorio eh, de Sinovac en nuestro país, y finalmente se concretó esta semana. Pero además de eso, se va a instalar un centro I, D de investigación y desarrollo en la región de Antofagasta, eh, que venía de mano con este proyecto. Así que, para quienes se preguntaban, efectivamente, eh, China. Va a tener un laboratorio de vacunas e investigación en nuestro país, en la región metropolitana y de investigación científica en Antofagasta. Así que yo me pregunto, para quienes querían que se invirtiera tanto en ciencia en nuestro país ¿Era realmente eso lo que necesitábamos? Mano del de estado chino. Bueno, la dejo ahí para que se lo cuestionen. Bueno, así que ahora sí. Vamos con, con la pauta y voy a introducir a nuestro invitado. Alejandro,
2: ¿cómo estás? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Yo, Nico. Oye, Un placer de estar con ustedes acá. Yo que soy fan declarado de, del podcast. Eh, mira, de lo último que tú acabas de mencionar, eh, acá me sale el, el profe de historia. Eh, la civilización del mundo siempre ha avanzado desde el este hacia el oeste. Y como el mundo es redondo, en algún momento tenía que volver allá. El centro del mundo hoy día está en el Pacífico y de a poco se va corriendo hacia China, hacia Japón, hacia Corea del Sur, Vietnam, que tiene una economía poquísima. Eh, por lo tanto, no es de extrañar que de a poco las inversiones de los chinos, desde su óptica y desde su forma de hacer las cosas como lo han hecho durante los últimos 5.000 años, eh, se traduzcan en, en esto que es como una especie de colonización tecnológica, de colonización científica eh, en los países que tienen posibilidades de servirle. Así de sencillo.
0: Y no olvidar también de que Chile y China son aliados estratégicos de hace muchos, muchos, muchos años, pero igual hay que tener cierto, cierto celo con ciertas cosas que podrían el día de mañana llevarnos a ciertos problemas. Como por ejemplo, yo estaba analizando de que por ejemplo podríamos perder la, la, la facilidad de visa con Estados Unidos. Pero eso harina otro costal. Bueno, vamos a, a la pauta. ¿Qué tenemos hoy día? Partimos con un interesante debate que tuvimos el día lunes. Unidad constituyente de cara a sus primarias. ¿Pero por qué tan irónico, Pablo? Porque sí me gusta, a ver, si sí me gusta. <ríe> <ríe> Posteriormente eh, vamos a estar comentando sobre lo ocurrido en el barrio de las Tarrias. De, respecto a los destrozos que hubo. Y los problemas que tuvo ahí carabineros con con la actual alcalde, posteriormente vamos a comentar sobre algo que sucedió a mitad de semana que fue el, eh, parte de la bancada o ex miembros de la bancada de RN que estaban pidiendo libertad de acción para esta de cara a las elecciones eh, presidenciales y por último algo que viene recién saliendo del horno que es el pacto del Partido Republicano con el, con el Partido Conservador Cristiano Además de eso, vamos a estar comentando sobre eh, la, el posible candidato de la lista del pueblo y sobre eh, la ley que tiene actualmente el país en el cual eh, los las encuestas que tanto les gusta eh, predecir candidatos eh, estarían siendo eh, atadas de mano o, como dicen ellos, silenciados.
2: Yo pensé Así que iba a decir las encuestas que tanto le gustan a Nicolás Hugo. La, eh, no quería decirlo Piro, No te preocupes, claro, yo, yo yo traduzco el... el amante de la
0: encuesta aquí Así que bueno, partamos con el tema del debate eh, ¿Quién le gustaría partir con no.
1: Yo quiero hacer un esto. comentario de algo que, que no mencioné a acerca del laboratorio que va a implantar Ciro sí, no, acá, acá? Yo creo que Mira, me encanta a mí cuando la economía del país crece, me encanta cuando se crean nuevos puestos de trabajo y creo que que se haya abrir una planta de investigación y una planta para desarrollar vacunas, en especial en el contexto de eh, salud en el que nos encontramos en Chile, creo que es muy positivo. Me hubiera gustado tal vez que fuera Pfizer o alguna otra empresa de, de otro lado del mundo, eh, podría ser, pero lo cierto es que es Sinovac la que decidió poner hoy su laboratorio aquí, ¿cierto? Y creo que en ese sentido nos tiene que alegrar el hecho de que seamos un país competitivo todavía y que se nos elija por sobre otra economía. Eh, creo que es también positivo porque la economía tiene que recuperarse, hay que recuperar empleo, hay que hacer algo y, y esto nos ayuda alguna, de, de alguna u otra forma. Eh, nos va a dar prioridad también en el momento de recibir eh, vacunas, ¿cierto? Eh, es incómodo el hecho de que muchas de las empresas chinas eh, son finalmente controladas por el gobierno, Sí, es bastante incómodo, pero esa es una pelea eh, que es difícil eh, dar desde, de, desde Chile, ¿cierto? No, no, no nos veo con la capacidad de geopolítica para cambiar un poco el, el sistema o el régimen chino. Eh, así que eso, eh, acotar sobre la introducción y, y, y eso, nada más.
0: bueno Alejandro, te dejo con el... Muchas gracias, Nicolás. Alejandro, te dejo con el, con el, con el tema del, del debate... De que hubo el día lunes de unidad constituyente.
2: ¿Y hubo debate? Sí, hubo debate. ¿Sabes lo que qué? pasa? Es que, mira, eh, después de, de lo que entre comillas nos habíamos acostumbrado, los últimos, los últimos debates de, de las primarias, tanto los debates de Chile Vamos como los de Aprobado Dignidad, eh, que incluso llevándolo a, a, a número, Tuvieron unos ratings que, que ya se los quisiera cualquier programa político. O sea, eh, uno marcó 14 puntos, el otro marcó 12, y el programa político más visto en Chile marca 4 o 5 promedio Entonces había un interés. Pero resulta que el debate de unidad constituyente pasó sin pena ni gloria. O sea, eh, al punto de que, de que los, los, los analistas, no sé, del sector, el PPA y, y otros, eh, así con un, con un esfuerzo de cariño supremo, dicen que van a participar alrededor de 300.000 personas. O sea, estamos hablando de un cuarto de lo que participó en la primaria de Chile, vamos, un sexto de lo que participó en la primaria de unidad constituyente. O sea, eh, la validez que va a tener eh, el, el, la, la primaria de unidad constituyente eh, a los ojos de la ciudadanía con 7 millones y medio de personas que ni siquiera votan, eh, yo creo que, que deja de harto que sea. Digámoslo así para que sea más,
0: más suave. O sea, candidatos, por ejemplo, como Narváez, que son prácticamente intentos de, de seguir el legado Bachelet, pero que son como, por ejemplo, lo hacía Abriones, o sea, no son candidatos que prenden a nadie. De hecho, el hecho de que, por ejemplo, sea prácticamente elegido a dedo desde afuera por la mismísima Bachelet ya te da algo de, de poco peso entre el partido, o sea, el Partido Socialista prácticamente está amarrado de manos de llevarla como candidato, por el hecho de que viene de la orden de, 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 de Bachelet prácticamente yo por lo menos lo veo así, por otro lado tenemos a Maldonado que ha estado mucho tiempo eh, en, la, en, la, en la esfera política con puestos desde Frey si no me equivoco, pasando por Lago incluso Bachelet, si es que no me equivoco eh, y por último, tenemos, bueno, Yanna Proboste, que debe ser la más, la más conocida actualmente, eh, debido a que se la ha sacado harto en cara el tema de, por, que mencionamos la semana pasada, del tema de, los, eh, de esos fondos que se perdieron en el Ministerio de Educación y su destitución. Eh, pero más que eso, eh, la verdad no se habla mucho. O sea, los programas eh, de gobierno de cada uno, eh, mucho iban en la misma línea. Bien de izquierda, obviamente, porque están ahí todos juntos, pero eso no, 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 tampoco era como, o sea, si ya venía irrelevante el hecho de que se iba a hacer este debate, ya era irrelevante el hecho de que se iba a hacer, había un pacto y que iba a ser primaria, más irrelevante fue eh, los programas de gobierno, o sea, ni siquiera un meme, vi, ni un
1: meme pasa, bueno.
2: ¿sabes lo que pasa, Pablo, es que... Eh desde el momento en que no se logran poner de acuerdo eh, esa, esa mítica jornada donde el pobre Carlos Maldonado lo dejaron sentado ahí en la cuneta de la frente, afuera del cervel eh, desde ese momento Unidad Constituyente pasó a ser irrelevante en el concierto político no, no estoy diciendo de que, de que los partidos eh, de Unidad Constituyente no sigan teniendo un peso político pero a los ojos de la ciudadanía perdieron la relevancia eh, mira, esto es lo mismo que pasa muchas veces. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, muy, comúnmente el candidato que gana la presidencia es el candidato de la primaria más visible. Dentro de los, de, cuando, cuando se designan candidatos demócratas o, o republicanos. Ejemplos hay muchos. Eh, ¿Por qué? Porque queda el, 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 la imagen en el, en el, en, en el inconsciente colectivo del de, eh, chunfo y, y las personas tenemos todos la, la tendencia a buscar eh, subirnos al carro a la victoria entonces pero cuando tú ves una coalición política eh, no sé si en decadencia pero, pero supeditada en, en el debate tanto por sus resultados electorales independiente de lo que fueron las elecciones a gobernadores regionales que en realidad son como un submundo eh, ¿qué, qué, ¿qué mayor... Eh, importancia podría tener ahora que designe su candidato, yo creo que a lo mejor sí, una vez designado el candidato o la candidata en realidad, estamos sincero, más posibilidad que sea Narváez o, o, o Proste eh, va a volver a aparecer en la palestra la unidad constituyente como sector, etcétera, pero, pero más allá de eso lo veo complejo
0: oye eh, Nicolás ¿con quién te arriesga
1: esta vez a decir qué pasa que sale electo de esta primaria? Mira, yo la verdad es que veo eh, como candidata fuerte, aprobó este más por, por sus ideas o, o, o por lo que representa, es porque es la única candidatura de alguna otra forma es que tiene apoyo, eh, entre comillas, ciudadano. Eh, por lo mismo que tú decías, Maldonado está en la, hoy en día en esa primaria porque es el presidente del partido, eh, Narváez está por un telefonazo y Proboste se, es algo que se trabajó. Se tuvo que bajar a Jimena Rincón eh, para que ella estuviera. Tenía ciertos apoyos en el Congreso, tuvo un rol importante, digamos, en estos mínimos comunes de Piñera. Ha estado más tiempo o ha tenido más tiempo público en realidad, ¿cierto? Entonces, eh, por ese lado, yo creo que Proboste es la clara ganadora de, de esta primarias que van a hacer. Sin embargo, quiero decir que Unidad Constituyente cometió un grave error al no hacer unas primarias eh, como corresponde, unas primarias legales porque estas primarias lo que van a hacer no solamente van a destruir de alguna u otra forma a los candidatos, que ya lo han hecho o sea, este, este último te, este último debate fue nefasto eh, Maldonado estuvo peleando con los candidatos más que otra cosa a mí Maldonado me cae muy bien, lo encuentro muy chistoso eh, creo que ese comentario en, en por Twitter eh, no de comediante a veces eh, pero creo que, que su labor finalmente entorpece a, a los demás candidatos y, y creo yo que Narváez no tiene peso y, y, y son las caras de unidad de Constituyente y día en realidad, Entonces creo que esto que están haciendo hoy les hace más daño hoy hubiera sido mejor que se hubieran puesto de acuerdo que hubieran llevado a un candidato eh, a Jana Proboste que, que hacer estas primarias que están haciendo
2: ¿Y tú Alejandro? Mira, yo curiosamente, y a contrario de lo que, de lo que pasa habitualmente en nuestras conversaciones, primero, <risa> eh, está, estoy de acuerdo con el Nico. <risa> ¿Y ese, mi, y ese Mira, milagro? Ese, por eso se largó a yo. Eh, yo creo que el... el no me la conté, no. eh, lamentablemente, Unidad Constituyente de un tiempo esta parte, post-plebiscito eh, de, de octubre, se ha venido dando un balazo en las patas tras otro. Y es impresionante, o sea, y, y salimos de una para caer en la otra. Eh, vuelve a cometer, eh, que lo conversábamos de récord, el error que cometieron en el 2017 de eh, guiarse por las encuestas, y eso hace que eh, tenga que bajarse la la Jimena Rincón electa popularmente como candidata eh, en pos de una candidatura que surge de las encuestas. Ya está, entonces, frente a eso. Es
1: verdad. Yo creo que, que a, a las finales... Eh... Los partidos habían elegido sus candidatos ya, pues verdad, Exacto. se pide todo. Mm. Exacto, entonces, mira,
2: yo creo que están, en este momento... Eh, unidad Constituyente efectivamente es la tercera fuerza política del país como coalición. Mm. Y quizás la cuarta.
1: Hay que ver, eh, yo, yo lo que creo aquí es ¿eh? eh, que la Unidad, unidad Constituyente... Si no logra capitalizar, podría quedar incluso en tercer lugar, porque yo creo que la candidatura de Parisi va a atraer mucha más gente de lo que se espera. Sí. Ya obtuvo el 10% la primera vez que vino. A mí no me gusta Parisi, ya no, no lo quiero defender. Pero creo yo que esa candidatura de centro, con ese eslogan que tiene de lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha en un mundo, porque ese es como su eslogan, ¿cierto? Eh, tiene esta foto, eh, le pueden ayudar bastante a la candidatura presidencial, si es que llegan a la papeleta también, eso es otra cosa
0: claro. y no olvidemos al Doctor
2: File ya claro, olvidemos no. hay que olvidarse al Doctor File que...
0: no nos olvidemos
1: de eso, <risa> eso ahora, eh, ojo, no, que, ojo que, ojo, que, ojo, 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 que ojo. con la
2: cantidad de nombres que van a llegar a la papeleta eh, la dispersión de votos que va a haber va a ser impresionante
1: lo que pasa es que a ver, haciendo un análisis mío en realidad porque bueno, esto lo podemos hablar después Creo yo que el trabajo de unidad constituyente y de ProBoste, porque va a ganar, eh, es llamar a la izquierda, más que al, a la centro izquierda. Es atraer los votos de Boric. Ese es su trabajo. Porque hacia el centro sí, sí. ya hay candidatos. En el centro está Sichel que bueno, es relativamente pesado en el centro. Está Parisi, está Centro Unido y están todos estos candidatos que, digamos, quieren romper con el, el, este estatus que teníamos, ¿cierto? De eh, la alianza versus la lo que fue alguna vez la concertación. Eh, y creo yo ahí que Jasna eh, Provoce tiene que jugar más hacia la izquierda que hacia el centro, porque ese centro lo puede recuperar después en, en la segunda vuelta, que, que va a llegar a la segunda vuelta lo más probable. Y lo mismo hacia Sichel, Sichel yo creo que está fuerte en el centro y tiene que capitalizar los votos que van a ir a José Antonio Castro. Sí. Queda todavía mucho eh, juego que hacer y, 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 y ver lo, lo, lo que sucede finalmente. Y lo que yo también al, eh, veo desde de, de, de mi asiento, digamos, es que la DC va a tomar posiciones radicales que no corresponden a lo que fue la DC histórica y se ha ido izquierdizando con el pasar del tiempo. Chaguán, no, no podría decir yo, la ciencia cierta, que es de la centro tradicional que ya hemos tenido en el país. Chaguán, ¿cómo es? La, la, la sí, DC. Sí. Siendo la DC,
0: no voy a claro, a de pasando al siguiente tema también algo que ocurrió de hecho no ocurrió a principio de semana ocurrió el día viernes de la semana pasada que fue durante el lanzamiento de la candidatura a, Sena, a senador por parte de por parte de Fabiola Campillay en la cual se tiró una frase que provocó harto eh, harto problema harto problema para ella y para la gente, lamentablemente, de Las Tarrias, en la cual llama a destruir todo y quemar todo. Algunos dicen de que no fue culpa de ella, yo digo que sí, porque el mismo eh, público objetivo, o, el, o su, su, su grupo de votantes, eh, y lo digo sin ningún problema, fueron a destruir eh, la, los eh, locales que estaban abiertos en Las Tarrias. Las terrazas, eh, hicieron destrozos, la gente obviamente salió arrancando. Y eh, la alcaldesa de Santiago, eh, la alcaldesa Hasler, tuvo la, la valentía por parte de ella de culpar a Carabineros de los destrozos por no haber estado protegiendo y no ser capaces de mantener la seguridad. Y posteriormente ella, obviamente como buen alcalde, se fue a reunir con la gente del barrio La Tarria, al igual que Sebastián Sichel y también eh, José Antonio Gasta. En la cual, de todas las reuniones que tuvieron, eh, ambos todos salieron diciendo, los locatarios con, se, con los que se reunieron, de que fueron reuniones muy fructíferas y muy positivas. Eh, antes de dar la palabra a ustedes, dos, recordar de que muchos locales del barrio Las Tarrias, obviamente, por el público que tienen ellos, la gente que va a consumir eh, comida y alcohol a ese lugar, eh, siempre han tenido un discurso más o menos estos últimos años de izquierda, en la cual apoyaron mucho estos movimientos sociales y se cuadraron con ellos. Y ahora aparecen eh, llorando luego de que esa misma gente les fuese a destruir. Eh, quiero quiero hacer un,
2: un hincapié nomás, Pablo. Eh, no todo el mundo que le gusta el barrio Las Tarrias necesariamente es de esta misma calaña de gente que es la que... Es. Bien. pero
0: la gran mayoría la o los sí, que no, hacen se, no, se, más, los que se hacen notar más porque
2: te lo digo yo que es una cuestión que me encantaba cuando iba a Santiago era ir a, a dar una vuelta por el barrio de las tardes, fuera de lo bonito que eh, se pasa ah, muy obvio. bien
0: es como aquí ya, en Los Ángeles si que... que yo voy a, vamos, al Neuca
2: claro, a... cuando uno se pega la vuelta al Neuca después sale a hacerse un somerio y a, y a bañarse y todo el tiempo, pero bueno
0: pero eh... yo no entro al
2: Neuca ¿eh? mira, pues no, es que pa, el,
0: ya, buen, ya, buen ya, temugo, el perejilo, hasta, hasta para pa
2: eso Hasta para eso, Nicolás Hugo está en el centro, ¿cachai? <risa> no va al nunca no para. Ya, está bien. Me parece.
0: Primero que todo, eh, recopilando un poco: eh, culpar a Carabineros de los destrozos y
1: luego ir a reunirte con él con los locatarios a la Starria. Eh. No, pero yeah. yo quiero volver a Campillay primero. Eh, quiero hacer un comentario aquí. Eh, impopular, nuevamente. Eh, qué extraño esto. Eh, nunca pasa. Oh, qué sorpresa. El, el problema de, de lo que dice eh, Fabiola Campillay no es lo que dice finalmente. Porque uno podría entenderlo de su posición de que ya no puede ver, ¿cierto? Eh, es complejo perder la visión. Eh, más aún cuando pudo haber sido por eh, un mal uso de. De, ¿cierto? de las armas de carabinero. Se puede generar frustración en ella y cuando ve que la persona es imputada por lo que le pasó eh, sale libre o no, no tiene una pena. Entonces yo entiendo que ella puede haber estado muy enojada en un momento que fue un momento de furia, de frustración para ella y que claro, lo que dice finalmente eh, es bastante grotesco porque no se debe liar la, la violencia con un, eh, un método para hacer cambios democráticos, ¿cierto? O para hacer cambio en realidad. Eh, pero el problema no es lo que dice finalmente, eh, sino el problema es que la gente la sigue. El problema es que hoy en día se convirtió en un mártir, que todas estas personas que resultaron eh, con, con heridas eh, durante el estallido social, se convirtieron en mártires de la izquierda, de esta izquierda más radical, que, eh, que, que, que la siguen finalmente. Y ese es el daño finalmente que se hace, de que ella es una persona pública hoy, eh, y su opinión es importante porque... Eh, va a generar ciertas emociones en las demás personas. Eh, eso es el problema. ¿Qué se puede hacer con eso? Uf, es difícil, la verdad. Eh, yo creo que ahí viene un trabajo de, 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 toda la, de toda la ciudadanía, en realidad, para intentar acabar con este discurso radicalizado que se instala hoy en día en nuestro país. Yo creo que, que, que por ahí pasa. Y atacando un poco el tema de, de la alcaldesa, poco tiene que ver la alcaldesa, en realidad, con temas de seguridad. Eso es más un tema eh, del delegado presidencial. Eh, lo conversábamos, ¿cierto?, en la en la pauta, lo que sigue irresponsable son los comentarios que hace la alcaldesa, culpando al primero al de carabinero, eh, después juntándose con eh, personas de la Starry, prometiéndoles cosas que, de las que ella no se puede hacer cargo, que es un plan de seguridad mejor para los locatarios de, de, del barrio. Ya,
2: hecho el, el discurso de, de, de Nicolás, eh, ahora sí volvemos al estado de normalidad, porque yo discrepo en cuanto a lo, que, a lo que plantea de Fabiola Campilla. Independiente de lo que haya pasado con ella, de todo el, el trasfondo jurídico, inclusive si se quiere, de, de lo que sucedió con ella, en este momento ella es eventualmente una candidata al Parlamento. Por ende, no puede, no puede eh, lavarse las manos de las declaraciones que hace tal como decía, decía muy bien el vivo eh, ella en este momento es líder de opinión, y quedó claro que lo que ella dice se escucha y se hace, por lo tanto, eh, ella tiene que hacerse responsable de su es dicho, y está bien si uno puede tener mucha rabia, y uno le pueden haber pasado muchas cosas malas en la vida, te lo sé dijo el ser, pero, pero eso conlleva que tú te hagas responsable, entonces si vamos a tener parlamentarios, llamando, más parlamentarios, perdón, llamándolo a quemar todo así como en su momento lo hizo la Catalina Pérez, que le pasó por colado, o eh, sea, cerremos la puerta, cerremos por fuera, pues como se llama el programa, ¿cachai? o sea, no, 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 no hay más que hacer. Así Entonces, bien. y por otro lado, lo del y Hassler o sea, perdóname, pero es un comunista siendo un comunista, nomás, pues no, no es otra cosa, eh, echándole la culpa al resto, siempre. Eh, y por otro lado tratando de ofrecer soluciones parche que en realidad no puede hacer o sea,
1: eh, más de lo mismo es un tema interesante en realidad esto porque las, bueno hoy en pandemia las, las protestas han, han disminuido pero qué irá ir a pasar eh, ah, cuando esta vuelva quiero,
2: lo otro que, que te iba a hacer una acotación Nico, que, que fue algo que dijiste y, y como decía Foucault, el, el lenguaje construye realidad eh, el estallido social fue una sola vez, un día, que marchó un millón de personas
1: eh, en la Plaza Italia
2: el resto es parte de un intento de golpe de Estado politológicamente Obvio. hablando
1: yo discrepo, la verdad
2: politológicamente hablando es un intento de golpe de Estado
1: ja, no tiene razón
2: Sí, no, <risa> más, más allá de una cuestión ideológica, bueno, no es un, te lo digo politológicamente es un intento de golpe está un intento de golpe blando. Es como cuando pasó mira, la toma de la bastilla, también es un intento de golpe blando. ¿Entiendes? Es, es,
1: es prácticamente lo mismo. Pero ese fue mucho más violento. Terminaron decapitados personas en esa ocasión, gente presa que estaba en el
2: poder. Pero en así, ese... Más allá de los resultados es la intención. Por eso es un intento lo de Lo que pasa todo. es
1: que yo discrepo yo discrepo de la intencionalidad que había en este O sea, ¿tú crees, crees es que que no querían,
2: ¿tú, ¿tú crees que no querían derribar el gobierno?
1: No, yo creo que habían grupos, que muchos grupos, eso creo, que no era un grupo uniforme, y frente es que esa, a la falta es que, de es que, organización un, que existía. Ya, es que ahí es eh, donde entra la
2: diferencia, porque, por eso yo creo que el, el, los muchos grupos fueron los que, como te digo, los que marcharon un solo día, que se juntó más de un millón de personas en la Plaza Italia. Eso fue el estallido social, eso fue la multiplicidad de grupos. El resto ha sido una acción coordinada, y eso hay que entenderlo como tal. Y, 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 y seguir diciendo lo contrario, seguir eh, utilizando el lenguaje que utilizan ellos mismos, eh, es simplemente justificarlo y
1: justificable. La verdad, yo, yo sigo en, en mi posición. Estoy dispuesto a reflexionar acerca de ella, pero yo insisto en que no, no fue. Hay, había un grupo organizado, estoy muy de acuerdo con eso. Había un grupo organizado, grupos violentos organizados, que la primera línea es, es, es muestra de ello. Eh, pero creo que había mucha gente que simplemente está descontenta creo que eso es lo que pasa y, y lo conversábamos en algún momento, creo que fue cuando vino eh, Norambuena o cuando vino Rico, no estoy seguro de que eh, la, la democracia cristiana, la concertación y, y lo que hoy en día Chile vamos eh, traspasamos muy poco el crecimiento económico del país con, con, la, con la población y eso se vio reflejado hoy día y se ve reflejado todavía en las distintas realidades que, que tenemos aquí. Yo cruzo una avenida aquí en Los Ángeles y, y llego a una población, eh, una avenida que está muy cerca de mi casa por lo demás y es Ir a otro país, a un país, eh, no sé, podría ser eh, Ecuador o alguno de los otro, otro países latinoamericanos con una realidad el, completamente el distinta, y creo que ahí fue lo que mundo. fue. Oye, yo, de, yo, yo estoy de acuerdo, pero creo que en Chile y, y cómo medirlo esto es con cómo se afecta el coeficiente Gini después de la repartición de impuestos, que una misión que a mí me gusta, el coeficiente Gini, que cierto, estaba. Muchas veces se ha criticado, pero este muestra que la realidad del cambio después de las transferencias del Estado eh, es técnicamente nula, que no estamos haciendo bien la pega y que, que los impuestos realmente ah, no, pero los estamos eso, recaudando. Eso evidente, estamos pero, pero, lo, Entonces, de la, pero a... lo de la multiplicidad de,
2: de, de realidades socioeconómicas... Siempre van a existir. En todo, o sea, sí, sí, ándate a, existir, a Nueva York
1: y pasa del Queens al Bronx. Claro, no, no, si sí, es verdad, lo claro. que pasa es que yo siento que, que, que ese, en ese sentido, bueno, en lo que uno debería aspirar como, como país es eh, dismin disminuir esta brecha, a cierto punto, para que todos vivamos una mejor vida, ¿cierto? Lo, lo que se habla mucho de esta dignidad, y creo que en ese sentido eh, fuimos incapaces muchas veces. Lo que, bueno, eh, Mario Desbordes él reconoce él de como se una contra, derecha social, es que donde y... se,
2: es que se mezcla el ser y el deber ser público. El, el, el deber ser es súper lindo siempre suena espectacular y es lo que todos queremos de alguna u otra manera yo creo que trato de repente de vez en cuando de pensar que la humanidad es buena y que claro. todos apuntamos a lo mismo después me doy cuenta que no es así pero cada cierto tiempo lo pierdo. Lo que, pero al que... final eh, el ser como se dan las cosas nunca o muy pocas veces se contiza con el
1: claro, caso. no, no, sigue bueno. Bueno, no puedo estar eh, no, no puedo no estar de acuerdo contigo. El, el problema es que yo creo que, que, que en Chile en particular hicimos ese trabajo muy mal. Eh, siendo un país que estuvo tan cerca de ser un país desarrollado. Eh, Cierto, con las condiciones que, 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 que le llamamos hoy país desarrollado. Pero ser un país casi de la elite mundial, ¿cierto? Eh, estuvimos tan cerca de eso, hicimos una pega tan mal. A eh, eso es lo que yo voy. Y creo que eso es lo ah, que muestra el descontento de... de el estallido social, que, que, y, y la cantidad de casos de corrupción que lo llevaron también o sea, corrupción en, en, en los partidos políticos, corrupción en las Fuerzas Armadas eh, corrupción en las empresas estatales uff, corrupción por todos lados y, y todavía existen casos eh, que es, bueno que son casos emblemáticos porque son eh, de, de robos millonarios, ¿cierto? Pues todavía pasa, entonces desde eh, ese sentido yo creo que eso es lo que motiva el estallido social y, y, y es lo que, bueno generó a todos estos mártires que hoy en día son líderes de opinión y que hay que respetar bueno, entre grandes comillas Pero respetar sí, porque, mira, acuérdate, como el dice el doctor
2: Apolo, Apolo respeta para que te respete
0: exactamente, ¿Tú? hablando de respeto eh, Respetemos, el va... Respetemos el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con el otro tema. Donde también vamos a hablar de respeto. Y vamos a hablar sobre eh, la bancada de RN. Y lo que está pasando de cara a primarias con el Partido Republicano. Así que nos vamos a pegar una pequeñita pausa. Y volvemos al tiro. Encerremos por fuera. Les traeremos cada semana. Un resumen de lo más destacado de nuestra política nacional. Además. Contaremos siempre con destacados invitados, tanto de la esfera política como en áreas de historia, economía o filosofía. Así que no se pierdan, cada semana acerremos por fuera para la plataforma Textera Domini en Spotify. Bueno, y estamos de vuelta para la segunda parte final de, de este capítulo. Eh, como le había adelantado, eh, vamos a hablar sobre lo ocurrido esta semana por parte de la bancada de RN y miembros ex miembros de la bancada de RN donde pidieron libertad de acción de cara a las presidenciales específicamente quienes apoyan abiertamente a José Antonio Castro, al partido republicano eh, hubo hartas críticas debido a que un día anteriores hubo una, re, una reunión una asamblea bueno reunión general asamblea general en RN no sé cómo le llaman donde se mencionó este tema y había se había dicho de que no había libertad de acción y durante la semana, este grupo de cuatro o cinco parlamentarios, si no me equivoco, eh, salió pidiendo de que hubiese esta libertad para actuar debido a de que estos eh, diputados no, no, no concuerdan con las ideas que se están llevando actualmente en, en Renovación Nacional. Eh, Alejandro, tú que en algún momento estuviste en Renovación Nacional, ¿no es cierto? Teo la al agua.
2: Sí, eso te iba a decir que a mí este, este tema me toca de me toca cerca porque estuve en Renovación Nacional, yo ahora estoy en el Partido Republicano. Exactamente. Entonces como... Bueno, ¿Cómo, mira, ¿cómo lo ves
0: tú? Dame, dame tu, tu visión sobre el tema. Para Primero, eh,
2: acepto una pequeña rectificación, nomás Pablo, que efectivamente eh, son siete diputados, de los cuales dos renunciaron a la militancia, pero siguen perteneciendo a la bancada de Renovación Nacional, que son Cristóbal Ruti Echea y, y Harry Jurgensen. Eh, a ver, yo, yo aquí tengo un... un, un, un una especie de contradicción vital, dijo Vigi, eh, con el tema de la libertad de acción. Eh, no, no, no es por ser autorreferente, pero eh, a mí me sucedió que yo había estado en Renovación Nacional hace muchos años y el año 2017 me invitan a volver al partido para, para un proyecto a nivel de las juventudes y coincide con las con la elecciones presidenciales. Y yo aplacé mi retorno a la renovación nacional precisamente porque yo estaba apoyando a José Antonio Kast eh, y en ese tiempo el presidente de Rehén era Cristian Monquer y había dado la orden de que no había libertad de acción al partido y obviamente quien no trabajara por el candidato al partido, que ya era Sebastián Piñera, iba a ser expulsado entonces dije que voy a entrar para que me echen de nuevo espera que pasara el proceso eleccionario y ahí me reintegré a renovación nacional a trabajar este proyecto antes de, de, de de, de salirme y, y venir, participar en la fundación del Partido Republicano. Pero, hecho este alcance, eh, acá se produce un, un, un tema casi, casi filosófico. Eh, los partidos políticos, y creo yo mi modo de ver la sociedad, la sociedad tiene que haber una coexistencia entre la libertad y el orden. Eh, y en los partidos sucede lo mismo. Ahora, ¿cuándo aplicamos esa libertad y cuándo aplicamos el orden? Porque la verdad de las cosas es que yo veo que los partidos aplican, creo que en un tema electoral se podría aplicar la libertad de acción y en materias legislativas debería aplicarse el orden. Y resulta que partidos como Renovación Nacional lo hacen al revés. Entonces, eh, niegan la libertad de acción en materias electorales pero eh, dejan plena libertad para votar proyectos de ley emblemático eh, de la, del gobierno al cual les guste, no les guste quieran negarlo ahora gobierno al cual ayudaron a ser electo y al el cual pertenecen como coalición eh, entonces a mí me, me provoca rechemor ahora bien se supone que un partido político es una institución donde se reúnen personas con un norte común pero si ya nos pillamos o sea cosa de ver lo que fue la designación de candidato presidencial de renovación nacional donde eh, la elección de los consejeros eh, la gana eh, Mario de Borde sobre Francisco Chaguán y resulta que seis meses después viene la elección de, de la directiva donde no votaron los consejeros, votaron las bases y gana Chaguán. Entonces quiere decir que los consejeros están totalmente conectados a lo que dicen las bases. Creo que los partidos forman su base militante, no su dirigente.
0: Es, a, a eh, cosita, excepto en la juventud. En la juventud gana el candidato de,
2: de bordista pero es que lo que pasa es que. Javier Molina. Todo, sí, Javier Molina. Sobre todo, todo Renovación Nacional es un, 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 algo muy simpático. Porque la verdad de las cosas es que a las finales, eh, Renovación Nacional, que funciona más como montonera que como partido político, eh, las elecciones se dan por, por, por. ¿Cómo es que se llama? Por caudillismo locales y nacionales. ¿Ya? Entonces. Eh, la base, la base militante de los partidos de la centroderecha en su mayoría, no son juventudes. ¿Ya? Eh, y la prueba está en que porque las juventudes también votan en la elección de los adultos. Y gana, a pesar de estos votos que, que, que podría haber aportado Javier Molina a Mario Desborde, termina ganando igual Francisco Chahuentes. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a ese tipo de situaciones y, y, y ahora que vemos que, que hay un grupo de diputados que dicen, ¿sabes que Nosotros no nos sentimos representados por Sebastián Sichel. Eh, queremos apoyar a José Antonio Cast, O sea, te creo si me dicen que pide la libertad de acción para apoyar a la Yasna Post. O a la inversa, que no sé, pues en, en el Partido Socialista aparecerán eh, los socialistas por Sichel. ¿Cachai? O sea, claro pero, sí, pero cuando tú estás, ¿eh? de alguna u otra manera eh, son representantes de un sector, si sí, muy de centro será, pero está representando una coalición de centro ¿Ya? Y José Antonio Gás que es un candidato de derecha por lo tanto eh, yo creo que, que la libertad de acción aquí debería aplicar, debería aplicar sobre todo para Renovación Nacional que es un partido que se llena la boca constantemente con eh, esto de, de que ellos son muy tolerantes y que es un partido amplio que permite la coexistencia de diversos pensamientos, bueno, debería también existir la coexistencia de diversas opiniones respecto a los candidatos presidenciales
1: yo yo, yo discrepo y quiero aportar aquí eh, eh, directamente lo que dice Alejandro acerca de lo que pasa en el Reine. Yo, yo creo que no debería existir la libertad de acción para apoyar candidatos en en esta, lo que viene a ser ahora la primera vuelta de las presidenciales, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque cuando tú entras a RN no solamente te adscribes a ciertos principios que tiene el partido, ¿cierto? Eh, que son la razón por la que tú te inscribes supuestamente, eh, para trabajar en esos principios y que esos, esos principios se vean representados, ¿cierto? Eh, sino que además eh, tu opinión pública ahora debe ser acorde a, a la de del, del part este partido en particular y por eso existen sanciones cuando... Eh, estos diputados o las personas de RN hacen declaraciones contrarias a los principios del partido, ¿cierto? Creo yo que si no te sientes representado hoy en día por, la, por, por el partido en, en el que tú qué bueno, estás,
2: qué bueno lo que señalas, Nicolás, Alfredo. Es, eh, pero extraordinario que tú toques el tema de los principios, porque ¿cuáles son los principios de renovación nacional? O te hago la pregunta de otra manera. ¿Uno puede cambiar de principios o no?
1: No, las personas pueden cambiar de principios, estoy de acuerdo en eso. Lo que, yo, lo que yo digo es que si tus principios ¿Tú crees que cambian... las personas pueden
2: cambiar de principios?
1: Sí, por supuesto que sí.
2: Ya, yo ahí discrepo. Tú puedes cambiar tu opinión, no de principios. Los principios principios. Es como que digamos que la moral es tan etérea que tú puedes cambiarla, eh, más que la moral, perdón, la ética, es tan etérea que tú la puedes cambiar a tu, a tu usado bueno, justamente los partidos como la UDI y Renovación Nacional cambiaron sus declaraciones de principio eh,
1: más entonces o no que representan lo que eran a eso lo que yo quiero llegar es que si tú no te sientes cómodo con esos principios porque tú cambiaste, porque el partido cambió bueno, la, la puerta siempre es, es bien ancha, pero porque esto es mediático, es porque ellos están a puertas de una reelección y resulta ser que no se pueden cambiar de partido ¿Por qué no se pueden cambiar? Por la ley de escolo. Pues eso es mediático hoy día. Porque no les da el tiempo A cinco de ellos al menos Eso es lo que, lo, lo que realmente está pasando eh, Y yo creo que lo que ha, esta jugada Lo que finalmente hace es dañarlos a ellos Su opinión pública y la, la opinión de, de los adherentes a ellos Y además eh, lo que daña es al partido A, a un partido que pronto eh, Va a representar a, al país en, en la Primaria Presidencial. Sí, bueno, yo sí, todo sí, lo contrario, Nico. Una
2: cosa cínico. Eh, yo bueno, conozco muy bien a Miguel Renovación, Renovación Nacional no necesita que aparezcan diputados eh, a dañarlo para dañarse. No, no. Eh, eh, Pero, te, mire, te, lo, te lo comento con el cariño que yo le tengo a lo que fue Renovación Nacional. Eh, eh, mira, yo, yo pertenece a esta tienda mucho tiempo, tanto como simpatizante como militante, tuve cargo. Eh, dentro de las juventudes, etcétera. Eh, y justamente fui de los que peleó por volver a los principios porque se estaban perdiendo entonces, eh, y cuando los principios se perdieron yo dije, esta cuestión ya no tiene vuelta eh, y bueno. yo decidí retirarme ahora, vuelvo a insistir, esto es más que un tema de principios porque perdóname, pero Stan Sitcher no representa Renovación Nacional ni siquiera ahora con el cambio de principio.
1: No, o Sebastián Sichel no representa a RN, pero a la gente RN sí, sí la representa, ¿se entiende?
2: No, a la gente... No, 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 estoy hablando de la base mil militante. A ver, Nico, ¿no me puedes decir cuando la Camila Flores se manda un discurso en el Consejo General de Renovación Nacional? Consejo donde no solo están los consejeros, sino también militantes base. Sí. Y lo ovacionan, lo vacionan yeah. con una ovación pero... que no se escuchaba de los tiempos de Jarpa.
1: Alejandro. ¿sí entonces, hubiese... entonces,
2: o sea, te vuelvo a decir, creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a mirar la representatividad de los partidos en base a lo que opinan sus dirigentes y no necesariamente es así.
1: Lo que pasa es que si eso hubiese sido así, no, eso iba a comentar igual. No habría tanto personaje de RN que apoyaba a Sichel. Si la primaria dice mucho. La primaria no, que los, hubo... género,
2: los, pero no, ojo, los los personajes que apoyaron de RN a Sichel no
1: fue por apoyo a Sitcher fue por rechazo de Ford de cualquier forma vieron en Sitcher y no en Lavín en la, el, el candidato no, es que lo
2: hicieron porque él era independiente y Lavín era el candidato a la UDI sí Brion era el pero,
1: candidato de Bueno, si, es, si eso fuese así entonces mala jugada para ellos pero hoy en día es tarde, René tiene que asumir lo que hizo y pero pero y no la esto? por...
2: pero, pero, pero estos parlamentarios que pidieron la libertad de acción no se cuadraron, Fischer no se cuadraron con nadie es que, es que eso es lo que yo oigo. Entonces, es que si, entonces que... por eso te digo, yo, yo creo que acá A ver, si tan tranquilos están, si tanto creen que, que si le es el hombre, como se decía momento en la campaña, eh, ¿cuál es el problema que haya libertad de acción? A ver, ¿Son partidos políticos o son regimientos?
1: No, son partidos políticos, pero es que eh, hay, hay, hay un compromiso y existe entre medio. Yo a, abandoné el partido cuando me dejé sentir cómodo. Soy independiente porque me dejé de sentir cómodo, simplemente por eso. Creo que eso es honesto, pero ellos no lo van a hacer porque no pueden, porque el ley de discurso se los va a comer. Y es mediático porque lo que ellos quieren ahora es que, les, es que se dé esta discusión que estamos teniendo nosotros. Una discusión que debiese haber sido privada, a puerta cerrada, haberse discutido con los directivos de rehenes, si se, si se daba el permiso, y no a través de un diario no a través de declaraciones pero públicas si
2: pues, sí, sí, diciendo, pero si vas a averiguar
1: lo que nosotros, nosotros sabemos este hoy caso, en día entonces... es que eh, eh, ellos piden algo no, no, no es lo mismo cuando hubo la primaria que, 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 que salió de borde y dijo ¿Va a haber libertad de acción bla, bla, bla. eso no es lo que está pasando en este caso no es, no es lo mismo y la situación es completamente diferente no pero no... ojo,
2: la, la libertad de acción cuando sale de borde es precisamente porque se le pide
1: pero se pidió a puerta cerrada. Fue un proceso no, más, ¿y
2: cómo supiste tú?
1: Ah, no, obviamente todos lo sabemos pero no, no se claro, da pues esto. La declaración es lo mismo. se dio y todavía no hay respuesta. Y todavía genera incomodidad, de hecho.
2: Obvio que es genera que incomodidad porque debería haber habido una respuesta inmediata. Sí, no, punto. chicos donde... de las opiniones
0: que uno pueda tener. Habrá que hablar de respuesta. Donde sí ha habido respuesta es lo que está, acaba de hacer y que está calentito recién, es el pacto entre el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano, bajo el nombre de Frente Social Cristiano, pero que van a ir de cara para el tema de las parlamentarias, algo que, de hecho, yo considero mucho, o tan importante como las presidenciales, y que se habla poco. Especialmente por sí, yo la Yo creo que va a fuerza, ser más importante
2: que la presidencial.
0: Exacto, por la fuerza que ha demostrado estos últimos años... Eh, ¿Qué tiene el Parlamento sobre las decisiones o sobre lo que quieras el programa de gobierno del presidente que sea? Y me gustaría comentarlo ya que eh, acaba de ocurrir hace un par de horas eh, y que es bastante importante debido a que el Partido Conservador Cristiano, que es un partido quizás que no está siempre en las noticias debido a la eh, pulcritud con la que tienden a trabajar estos grupos. Eh, yo lo considero, y yo creo que podríamos eh, estar de acuerdo en eso, un grupo muy, muy grande de votantes yo creo que, Jano, tú que obviamente como buen eh, conocer de la historia me, yo creo que no, me puede ayudar con eso eh, debido a la relevancia que ha tenido especialmente estas últimas décadas o estas últimas elecciones eh, los votantes eh, cristianos, o en este caso, no sé específicamente los votantes evangélicos que tienden a ser muy unidos para en cuanto a quién elegir
2: Sí, fíjate que ahí hay una... Hay una tendencia clara eh, de los votantes del mundo evangélico por programas de corte más bien conservador, más allá de la diferencia entre derechas e izquierdas. Eh, y, y en el caso de Chile, como bien tú señalas, mi querido Pablo, eh, es un voto bien disciplinado. O sea, sin ir más lejos, una comuna que tiene un alto porcentaje de población evangélica, población protestante, mejor dicho, es Lota. Y resulta que Lota fue por décadas un bastión del Partido Comunista y en la última elección presidencial la primera mayoría la saca Sebastián Piñera y la segunda la saca José Antonio Castro con el voto del mundo evangélico. Entonces, eh, el, el, el Partido Conservador Cristiano es un partido que partió calladito, partió piolita y empezó a tomar una fuerza muy underground, pero empezó a expandirse de manera impresionante. Por lo tanto, la fuerza que puede generar dentro del mundo conservador, más allá, insisto, de la, las posiciones eh, en el espectro, eh, es bastante, bastante potente. Eh, hay que ponerlo. Hay que ponerle ojo a, a cómo justamente el mundo cristiano, tanto cristiano católico como cristiano evangélico, pudiese a lo mejor encontrar ahí un referente y pudiese eh, trastocar y darle la patada al tablero en lo que hemos visto hasta ahora. No hay que olvidarse, y yo siempre lo he conversado con ustedes, que en política una semana es mucho tiempo. No sé qué pensará el Nico, probablemente va a estar en contra de lo que estoy diciendo. <risa>
1: No, no, yo creo que sí. esta no, es que me quiera poner en pero, pero es como una tónica. Yo creo que esto es una buena manera para el Partido Republicano, en realidad lo, lo asienta en este bloque más conservador que tiene, lo único que, que creo yo es que es un poco incoherente con las figuras que va a llevar a, al Parlamento en, en noviembre, pero es una buena jugada desde el punto de vista de, de los principios que tanto hablábamos hace un rato atrás. ¿eh? ¿Por qué, eh, creo, ¿por qué creo...
2: crees tú que es incoherente?
1: No porque tienen, llevan candidatos que son eh, del corte un poco más liberal. Creo que están los Kaiser, está entre medio. El mismo de la Carrera también dista eh, mucho de un conservador tradicional. Eh, eh, también eh, Edoarta a veces tiene posiciones un poco que fluctúan entre este conservadorismo y y, y este liberalismo cierto, eh, la gente que quiso formar el Partido liber, Liberal Libertario eh, se encuentra hoy día dentro del Partido Republicano entonces creo yo que es un poco eh, incoherente esta unión del Partido Conservador Cristiano con el Partido Republicano eh, frente a las bases que existen en el partido pero eh, fuera de las bases la directiva eh, sigue esta línea más conservadora y creo que en ese sentido eh, eh, es bueno eh, la unión
2: Ahora, sabes tú que hay un punto que, que no lo conversamos tampoco en, en la reunión de pauta y, y que viene ahora al caso eh, las posturas políticas en Chile y todo lo que va a ser la, la pugna tanto presidencial como parlamentaria no, a pesar de lo diverso, a pesar del, del abanico del arcoíris de, 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 de posiciones que hay, se va a reducir creo yo y, y, y después si me equivoco me, me lo sacan en cara, yo creo que se va a reducir a la lucha como fue en España entre eh, libertad o socialismo y bajo esas banderas de la libertad creo que incluso las posturas conservadoras y las posturas liberales coexisten teniendo el socialismo como enemigo común, si sí, uso la palabra enemigo eh, al propio por si acaso
1: Sí, eh, yo, yo, a ver, yo creo que a nivel mundial, en, en la geósfera, digamos, eh, esta discusión que tenemos hoy en día en nuestro país eh, es, ya ya no existe. ¿eh? Creo yo hoy en día que son liberales de, de todo tipo contra no liberales, un poco más nacionalistas, un poco más eh, que abogan por sistemas más autoritarios. Creo que esa es la discusión de, del mundo hoy, pero creo que en, en Latinoamérica siempre estamos un paso más atrás. Claro, la discusión todavía es socialismo contra... Contra liberales y, y los Hola, conservadores ahí que, Somos los que, amigos
2: eh, Los li liberales de todo tipo eh, Esto es como cuando uno decía Trosco mata Trosco, liberal, mata liberal huachito. Libertario no, no, si mata libertario visto, Lo hemos visto pero <ríe> puta, <Es> que, yo, <ríe> Hay
1: rescato por ejemplo En Francia, eh, Macron Macron, claro, es un liberal a la francesa Pero es, un, es una posición sí, liberal por ejemplo, De izquierda sí, y de la, derecha Por
2: eso y, y, se, y se sacan los ojos cada vez que pueden Sí, pero en vamos, en ahora Muy a la francesa eso, muy a la francesa Muy a la francesa, en las elecciones regionales que hubo el mes pasado uh -huh. eh, como, como en, en Francia tiene un sistema parecido al que tiene en Argentina eso de que las coaliciones nacionales pueden variar en, eh, en las regiones, en los departamentos fíjate que en las elecciones departamentales eh, hubo de repente, creo que dos o tres regiones donde, donde hubo una alianza entre eh, les republicans y, y en marcha pero resulta que, que en la mayoría de las regiones se sacaron los ojos. O sea, fue un sacarse la cresta, pero mutuamente, y a nivel de dirigencias nacionales también.
1: Pero de alguna u otra forma coexisten, eso es lo que quiero llegar, que, que esa es la discusión hoy en día en el mundo, o sea, la, la, el socialismo, como lo conocemos nosotros, ha ido desapareciendo un poco, y, 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 y en parte por este fenómeno hoy en día, bueno, Alemania hoy en día lo, ¿Cómo se llaman estos verdes? Eh, los verdes. Bueno, sí, los verdes. Eh, eh, tiene, tiene otro nombre, pero bueno. Los verdes son... Die, die son, eh, Green. Que, Podrían ser eh, la segunda eh, fuerza política en, en, en Alemania ahora y que Merkel no está. Entonces, creo que la discusión hoy en, en el mundo... Eh, ahora, acuérdate
2: que también hace hace cuánto un par de años acá Alternative Deutschland podía también haberse transformado en la segunda fuerza política de Alemania y al final se desinfló y tenemos sí, al frente claro. en, en, en Francia al frente nacional eh, está tomando una te, tuvo un bajón ahora en las elecciones pero sigue manteniendo su río o sea
1: es que es, eh, eso es lo que, que, que la discusión entre eh, liberalismo socialismo eh, y, y socialismo hoy en día eh, en, en Europa es no es la no es la pelea que está dando hoy día
2: por eso es que no hable de liberalismo <risa> hable de libertad sí, no eh, es lo eh. mismo no pues, todo liberal es partidario de libertad ojo con eso y te puedo sacar el ejemplo para tirar a la
1: chulla. Pu puede o, ser que por con ahí las mañana...
2: banderas del liberalismo se han escondido un montón de dictaduras a lo largo de la historia del mundo.
1: Bueno, cuando hablamos de libertad también eh, a veces suele ser eh, un término no, no rígido. ¿eh? La libertad pues la que aboga está tan bonito. manoseado
0: como el término eh... dignidad o solidaridad. Sí,
2: justamente. Sí, sí, sí. Claro, aquí tenéis que mejor ejemplo. Hoy día, cuando hablamos de socialismo. Nos olvidamos los socialistas utópicos, que si tú miras los pensamientos de los socialistas utópicos eres mucho más cercano a lo que hoy día políticamente llamamos la derecha que la izquierda. Pero hoy día todas las de socialismo automáticamente piensas de la izquierda. Por eso, o sea, el, 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 la terminología es algo que, 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 que varía dependiendo de la. Pero
1: el socialismo de nace la, de, de la... los movimientos liberales también.
2: Eh, sí y no.
0: Ojo con eso. Oigan, chicos, ahí, para, ahí. para ya, ir tal, no. en, en honor al tiempo, antes sí, de que vayamos de... cerrando. Eh, también salió del horno, literalmente, hace un par de... bueno, hace un par de horitas ya. Eh, candidato a la lista al pueblo, ahí parece que está decidido. O sea, según el Twitter de la lista al pueblo, no, pero todo el mundo lo andaba ya comentando, que sería... Eh, don, 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 don... Cristian Cuevas. Oye, yo quiero hacer te un comentario por CO por ahí eh, y que actualmente, hasta ahora según yo ya, es el actual candidato a la lista del pueblo. Así que la izquierda quiero, tiene quiero otro destacar. actor más.
2: Quiero no, destacar, eh, chiquillo, lo democrático que fue la designación de Cristian Cuevas como candidato presidencial de la lista del pueblo. No, sí, muy
0: digno, muy, Oye, muy pueblo. Oye, votaron,
2: votaron 76 que no de sé, mm. Sí, que no sabemos quién los designó para eso, votaron 76, a tres les invalidaron los votos, 43 <ríe> votaron por Cristian Cuevas, que parece que era el candidato único, porque los otros 30 se abstuvieron. Mm. O sea, es,
0: una... es tan, tan, tan digno, tan ordenado como... Como la convención constituyente,
2: mira tú. Sí, están actuando tal cual como actúan en la... En la en Oye, la... pero como cual
1: la Perdón, asamblea la universitaria... Yo le quiero dar el punto universidad... que ahí está al pueblo, que, que por primera vez representó al pueblo de buena forma, eh, cuando él hace algo y después se contradice media hora más tarde. En ese sentido, muy bien por representar. Sí,
2: es como una representación del pueblo chileno, digamos. Claro,
1: como... sí, eso sí, lo hicieron muy bien en esta ocasión. Pero claro, lo que dice Pablo es verdad. O sea, yo le dije a Cristian Cuevas eh, a puerta cerrada. Después a este tweet diciendo: eh, ¿por porque creen algo por cierto cuando a uno se hace eh, un comunicado, no se hace una consulta una, una consulta popular o bueno, algún lenguaje? Es que a ellos les
2: gustan los comunicados, los UCAS, y todo ese tipo de cosas. El problema,
1: El problema de, de esto es, es. es que no quedan muchos días para juntar la cantidad de firmas necesarias y no son pocas, son 35 mil firmas que se necesitan para presentar tu candidatura presidencial sí,
2: pero si sacan la cuenta de la cantidad de votos que tuvieron como
1: lista en una de esas las puedes conseguir pero es, eso es nada de otra costa a, a, a Boric en la primera vez le costó bastante la entregó el último día con mi, miles de firmas falsas lo que yo voy es que eso. además de eso de la cantidad de tiempo que les queda que es muy poca ya están en la plataforma del CERVEL para eh, sí, remarincar ah, entonces no sé, ¿qué tanto se pueden retractar de elegir a Cristian Cuevas como candidato? es difícil y qué van a hacer posterior a que no lo logren, quién va a ser el candidato porque no van a poder quedar uno, a quién van a apoyar
2: ahora mi pregunta es ¿en qué quedó? porque se suponía que, que el candidato iba a ser Jorge o no, sea no se, se quiso desimploró. enfrentar a Boric yo creo, yo, esa es la pregunta, porque, porque hasta hasta que ahora salió la noticia de que era Cristian Cueva, nadie se había acordado de Cristian Cueva desde la última derrota que tuvo, que es como Joaquín Light que se presentó a candidato perdido. Eh, pero, pero, ¿cómo es que se llama? Pero, y, y se suponía que era Sharp, y Sharp, y estábamos conversaciones con Sharp, y de repente, ¡pum! Desaparece Sharp, y aparece Cristian Cueva. Bueno, yo, yo estoy
0: revisando ahora mismo en este momento Twitter Y bueno, los comentarios son haciendo alusión a las 76 personas que votaron Y eh, que claro, es que él, él realmente representa al pueblo Y contra Boric, contra Boric, este va contra Boric Y bueno, hilos para abajo contra Boric Así que el votante medio progre, eh, intento de pueble eh, Se va a dividir ahí y bueno, respecto a las firmas Nicolás de las Y tú sabes que, que, es que como que dicen ante
2: la, ante la duda bastante
0: Exactamente, y bueno, de esos 76 <risa> hartos se obtuvieron, le faltan 34.924 votos de aquí hasta que se eh, termine el plazo, así que bueno, veamos cuántas eh, firmas eh, apoyando a las ballenas vamos a ver en estas semanas en nuestro centro de nuestra ciudad Sí, cuidado con Greenpeace sí. Exactamente, cuidado con Greenpeace, me importa me, me da lo mismo lo que diga Greenpeace, pero sí yo, yo, yo doy fe de que esos tipos efectivamente sirven para juntar votos para partidos políticos y a una amiga temuco le pasó en estas últimas elecciones.
1: Te que cuento la no
2: historia no. a propósito de eso. Cuéntame yo, la historia para, salvé, para ir cerrando, salvé, Janito. Sí, para ir cerrando, y a propósito de lo mismo, yo me salvé de ser militante del PRO. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me salvé de ser militante del PRO por pura cueva. A propósito de Cristian Cueva. ¿Cómo eh, fue, pues, ver, Porque resulta que justamente yo firmé por cuando acá en Los Ángeles estaban con el tema de los arbolitos de la plaza y los estacionamientos subterráneos. Real, los arbolitos de la plaza, debo reconocerlo, no me importaba mucho, pero sí me interesaba el tema de que no se hicieran los estacionamientos subterráneos en la plaza de armas, y firmé. Contamos una suerte que yo en ese tiempo ya era militante de Renovación Nacional, por lo tanto, cuando trataron de ingresar mi firma como militante del PRO, les aparecía que yo ya era militante de otro partido. En Chile la doble militancia es ilegal y por eso me salvé de ser militante del PRO. Mira tú,
0: lamentablemente hay 35.000 mil personas yo creo que a lo largo del país que no han tenido
2: esa suerte. Exactamente.
0: Mínimo 35. Pero
2: pero para que la gente tenga cuidado, no firme las cosas que, 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 que hay en la calle, a menos de que sepa exactamente de qué se trata. En la utilización de la firma, a esa hasta la interna de los partidos te pueden robar una firma. No puedo decir nada más de lo que acabo de decir, pero, <risa> pero bueno.
0: <risa> Así nomás. Chicos, para ir cerrando... Eh... Les quiero pedir una última palabra Un minutito cortito Para resumir, yo creo que resumir la semana ¿Cómo la, cómo la definirían?
1: Yo no quiero resumir eh, Bueno, quiero resumir la semana Hablando de la lista al pueblo Que creo que es un efecto importante Pero eh, tal vez no, no, no resume finalmente Los acontecimientos de esta semana Pero lo que quiero decir es que La lista al pueblo nos demuestra día a día eh, Cómo actúan como un partido cada vez más Cómo se articulan como un partido cómo generan eh, orgánicas de partido, cómo hacen bancadas como partido. Y, y finalmente lo que ellos están escapando, lo que ellos intentan hacer es, es, es no regularse bajo las leyes. Imagino que eso lo interpretarán ellos, regularse bajo el, el, las la leyes, legislaciones actuales, es venderse al sistema. Eh, un poco el discurso que tuvo Boric en, en un principio, pero... Finalmente esto no nos vaya a ninguna parte, han ido perdiendo adhesión y si no capitalizan rápido hoy eh, este fenómeno que son, eh, van a desaparecer y se va, van a olvidarse antes de que llegue noviembre, de hecho, y lo más probable es que sin candidato presidencial desaparezcan como muchas otras cosas más. Han desaparecido en, en la política chilena, ¿cierto? Eh, Alejandro Navarro, que en el, Alejandro Navarro hoy día. Tenemos por la región de Bío, todavía. No, sí, todavía. <ríe> todavía. ¿eh? Pero, entonces, eso eso un poco finalmente. Yo, yo creo que los partidos son nos hacen bien, le hacen bien a la democracia. Bueno, habrá cosas que discutir acerca de ellos, pero sin merecer el, mi, mi respeto por las declaraciones que han hecho a Víctor en este último tiempo, creo que serían un buen contendor eh, político si, si, si se regularan, si se regulasen eh, bajo la. Que, es que someterse a las
2: leyes, Ningo les mata el discurso.
1: No, por supuesto, pero creo que podrían aportar, de, si de verdad su intención es aportar, que, que lo hagan bajo las normas ah, de la ley, que hoy, hoy día que no sabemos que, cómo se financian que, tampoco.
2: Que ese es el tema, tocaba de decirlo, si de verdad su intención es aportar, aportarían, bueno. No sabes lo triste te que me
0: pone Nicolás, el dicho de que desapareciera la lista del pueblo. Me pone muy triste, no, <risa> me
2: pone muy me triste. Me no, no, no quiero llorar porque... Viva la tal, probabilidad. No de como que desapareciera gritando. Gino
1: Lorenzeny, así de triste. Sí, claro, como
2: lo mismo que desaparezca allí no lo hace.
1: Pero es que es, una... es diferente, estafaba gente.
2: Ay, la lista del pueblo <risa> la lo lista fue el gente, pueblo, no. Se presentaron mira, mira como lo que independientes prueba, y por eso la gente votó por ellos. Mira, la asamblea que. Pueden tengo. ser
1: mentirosos, pero no juegan con los ahorros provisionales de las personas. Ya Alejandro. ¿Cómo tú que no te no los lo
2: quieren expropiar? Ah,
1: sí, es verdad.
0: <risa> ¿Veis, Nicolás?
2: Janito, para ir cerrando, lo último. Mira, yo primero que todo agradecerle la invitación, eh, lo rico este gusto, podcast, te lo he comentado mucho. a ti muchas veces, eh, esto que en el fondo son las mismas conversaciones que tenemos por interno, <risa> llevadas al público. Eh, mira, yo creo que la semana eh, no marca nada. Como dije, delante en política una semana es mucho tiempo y, y lo que podemos ver de aquí a fin de año a lo mejor es un panorama... 180 grados distinto a lo que estamos viendo hoy día, pero así como se ve la cosa hoy día, creo que no pudieron haber elegido un mejor nombre para el podcast.
1: Va a ganar Eduardo. Este test.
2: Sí, creo que, 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 que fue, fue un, un, una premonición, creo que fue un, fueron visionarios colocando este nombre. Es, es Eso es, es, es mi fatalista,
0: pero mira... No, Oye, no es el fatalista. Preciso. Mira,
2: ¿tú sabes, tú sabes que entre nuestro grupo de amigos a mí me dicen el destructor de sueños porque tiendo a mirar las cosas un poco más
1: realistas. Por algo es, por algo.
2: Eh, es. Por algo es. ¿Qué quieres que te diga? Yo uh -huh. no veo como esto, Quiero... pero las la peleas se dan hasta el final.
1: Quiero hacer Exacto. público que yo voy a votar por París porque dijo que hace una la selección gamer. No sé cómo lo va a hacer, pero. Sí, interesante.
0: La, 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 la selección gamer ahí para los Juegos uh -huh. Olímpicos. Para los Juegos
1: Olímpicos, así Exactamente. que. Solo por eso, chicos. <risa> Dime Nicolás, antes que te. Antes no, solo, que por, solo por eso tiene eh, mi voto. En el corazón, ¿eh? porque la papeleta ya ha hecho sea, pública mi. O sea,
2: ¿cachayo no. qué sea, no, es que el es que Nico hace evoluciones. Yo no es no, no, que te voy no, a echar el agua. Es una broma. Es una, una broma.
0: Es una broma. Va a ser mañana campaña por Doctor Faye y después por Art Claro.
1: Mira, también interesante es la idea de los 13 meses ¿eh? podría, podría votar por dos Fine por eso te sí. doy un consejo cuando no vaya decir. ese
2: día tira una línea larga <risas> para abajo y votas por todo Exactamente. Creo, que creo, que lo más mucho. creo que todos pero te es que representan en algo no sería
1: chistoso tener 13 meses Alejandro el único país sí, en el es...
2: mundo con 13 meses bueno los franceses fueron el único país del mundo con un calendario distinto y no les sirvió absolutamente de nada no, no sirve nada pero es chistoso para pa la talla
1: claro para pa 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 documentar, de pa de de ya, que, ya que hay un de debate, no. <risa> vayamos cerrando por fuera, cabrón.
2: cerrando por
0: Ahora sí que sí. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Eh, estén atentos a la plataforma de Extra Domini. Van a estar subiendo su próximamente más podcasts. Eh, Martín Bocas en su propio podcast. Vamos a tener próximamente un, otro podcast, igual relacionado con la historia y la filosofía, igual. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la otra semana. Hasta pronto, que esté muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dextera Domini.